0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea
1: Argentina. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Odisea Argentina. Un fin de semana con muchas novedades en la Argentina y la región. Ideal para analizarlas con Carlos Pañi, a quien ya lo tenemos en el país, pero... ...está cumpliendo como corresponde la cuarentena... ...así que lo vamos a saludar... ...Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Pancho? Buenas noches... Bueno, infinidad de novedades y de hechos políticos... ...durante el fin de semana... ...sobre todo, además en la región... ...está sí. el gobierno y el kirchnerismo bastante eufórico... ...con este triunfo de Arce en Bolivia... ...del que parece poco menos que haberse apropiado... ...están muy entusiasmados... Y quería saber un poco cómo, cómo lo estabas viendo vos.
0: Bueno, eh, eh, tiene para nosotros varios costados la, la, lo que está pasando en Bolivia. Yo creo que básicamente dos. El primero, nosotros no tenemos del todo conciencia cotidiana de lo que significa Bolivia para la Argentina. Uh -huh. Pero 15% del gas que consumimos los argentinos viene de Bolivia. Así es. ...bueno, quiere decir que es un proveedor de un recurso estratégico... ...y por lo tanto todo lo que pasa en la política boliviana... ...en alguna medida repercute sobre la Argentina. También sobre el Brasil, que es otro gran consumidor... ...más que la Argentina, sobre todo el, todo el gran San Pablo de gas boliviano. En Bolivia, como ya sabemos, triunfó el MAS... ...es decir, el movimiento del socialismo que es la fuerza... ...que conduce Evo Morales... Ahora, ¿por qué esta es la segunda dimensión, Pancho, que a nosotros nos puede llegar a interesar de lo que está pasando en Bolivia? Que es el problema del liderazgo en la política. Es un problema que está en el centro de la, de la experiencia argentina hoy. La idea de quién manda, quién representa el poder, quién tiene el poder. ¿Por qué? Porque... Está bien, el gobierno festeja por su alianza con Evo Morales, pero si miramos de cerca la política boliviana, da la impresión de que lo que se produjo hoy, o ayer mejor dicho, en Bolivia, con el triunfo del MAS, es el inicio de lo que podría ser considerado la etapa post-Evo Morales.
1: Ah, no es que Evo vuelve.
0: Bueno, probablemente vuelva, porque es parte de este oficialismo, pero dentro de este oficialismo hay un liderazgo que empieza a ser sustituido, me parece. ¿Quiénes ganaron? Ganó Luis Arce, que es un viejo burócrata del Estado boliviano, un economista que mantuvo la economía boliviana dentro de cánones muy, muy aceptables, bajos niveles de endeudamiento, una gran disciplina fiscal baja tasa de interés en ese nivel de, de, de endeudamiento y una gran estabilidad cambiaria, casi parecida a una convertibilidad. Sí. Ese fue el ministro de Evo Morales, que hoy se convierte en presidente. Un hombre que no pertenece al riñón ideológico del MAS y por eso mismo tenía la capacidad de traer votos del centro, disputando con Carlos Mesa, que era... ...la alternativa de poder que finalmente fracasó. Ahora, detrás de Arce hay un caudillo mucho más identificado con el MAS... ...que es David Choquehuanca, que en su momento fue el canciller de Evo... ...que está en conflicto con Evo, que probablemente no ha sido candidato a presidente... ...precisamente porque su imagen no tiene esa plasticidad de llegar a sectores... ...más de clase media y sobre todo de la zona de Santa Cruz de la Sierra que es la zona, digamos, más moderna y te diría que más gente atrae hoy en, 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 en las migraciones internas de Bolivia, Choquehuanca hoy es el líder del nuevo gobierno y es el vicepresidente. Y te decía, en conflicto con Evo, porque Choquehuanca era el candidato a ser presidente si Evo no hubiera forzado la constitución y todo el proceso que llevó a esta crisis boliviana ...y que lo sacó a él del país... ...por haberse querido reelegir más, más veces... ...de las que le permitía el sistema legal boliviano.
1: O sea, de alguna manera culpa a Evo de eso, probablemente.
0: Bueno, hay mucha gente del MAS... ...que dice, si hubiera sido un proceso normal... ...y Evo no se hubiera tentado de, de tocar las leyes y desbordarlas... ...no habríamos pasado la crisis que pasamos durante todo este tiempo. Probablemente ni se hubiera hablado de golpe de Estado... ...que es la tesis del gobierno argentino... Porque, como vemos, ayer hubo un reconocimiento tempranísimo por parte del gobierno de Bolivia del triunfo de su principal oposición. Entonces, era un problema con el mazo, era un problema con, la, con el caudillismo de Evo Morales que, vol, que pretendía una especie de reelección eterna. problema muy interesante de manejo institucional. Pero la pregunta ahora que se hace todo el mundo es ¿qué va a ser la fórmula Arce-Choquehuanca? Va a ser una especie de Alberto respecto de Cristina, daría la impresión que por lo que, todo, por lo que estamos diciendo no. Se van a ir hacia, a una carrera hacia el futuro, se van a desprender totalmente del pasado y van a ser una especie de Lenín Moreno, que era el vicepresidente de Rafael Correa en Ecuador y que termina muy enfrentado a Rafael Ahora Correa. Ahora no se
1: pueden ni ver, claro.
0: Claro, eh, Rafael Correa lo, lo acusa de, de lo fair, ¿no? lo ve como Cristina lo veía Macri. Fíjate que hay muchos experimentos de este tipo en la región... ...y son misteriosos. Uribe puso a Duque. Duque no termina de volar. Lula puso a Dilma, que terminó un impeachment. Aquí está el problema del de caudicismo. Vos sabés que Salvador Dalí, en su diario... ...dice, yo no tengo ideas políticas... ...pero si las tuviera... ...sería monárquico, y fíjate qué interesante esta exageración de Dalí... ...que da para, para pensar mucho, a los que les gusta la política... ...dice Dalí porque sería monárquico porque la monarquía resuelve... ...y acá está la exageración, el único problema que tiene la política... ...la sucesión. Es decir, cómo hace, cómo hace el líder carismático para generar un heredero. En ese problema está hoy metido el peronismo... Y es el problema que se escenificó este 17 de octubre.
1: Ahí está, quería pasar ahí, claro, porque también había mucha euforia de otro tipo, un efemérides, podemos decir, pero sí. hubo gente en la calle, hubo celebraciones también de parte del gobierno, se suponía que querían unificar al, al PJ con este acto.
0: La, la novedad del acto, te diría, la noticia del acto de este 17 de octubre lo que nos permite interpretar, más allá de la, de, de la celebración y de la conmemoración, qué está pasando hoy en el poder a la luz de este 17 de octubre es que no estuvo Cristina.
1: La gran ausente fue Cristina.
0: Los amigos de Cristina dicen, no, no exageren en sobreinterpretar el problema porque Cristina no estuvo por razones personales. Quiso estar al lado de su hija, que no la estaba pasando bien. El, el 17, ahora está todo bien, pero ella se tuvo que ausentar.
1: Es decir, que no... Es una lectura. Quería mostrar unidad. ¿Mostraron o no con esta puesta en escena?
0: Yo te diría que Alberto Fernández le invitó a Cristina, se cansó de invitarle. Cristina no fue, no mandó ni siquiera un mensaje. ¿Cómo nace esta idea, Pancho? Esta idea nace de, Rod de, perdón, de Héctor Dale. Héctor Un Dale. gran aliado de Alberto Fernández y de Juan Mansur, el gobernador de Tucumán. Daer es el que le prestó con su sindicato de sanidad la estructura al partido de Fernández para que se nacionalice. Parte se llama el partido de Fernández. Daer tuvo la idea de decir, usemos el 17 de octubre, a ver, subliminalmente usemos la figura de Perón, la figura de la tradición ortodoxa peronista y el edificio de la CGT, ...para consolidar, potenciar la figura del presidente... ...respecto de quién, y obvio, de Cristina. Esta idea empezó a ser elaborada en el entorno de Alberto Fernández... ...que en su momento pensó en 100 plazas con 100 personas en cada plaza... ...presenciales, con distanciamiento social en todo el país. Y le dijeron, no le podés pedir a la gente que vaya a hacer... ...lo que el gobierno impide hacer, no lo dejás ir a trabajar... ¿Y lo vas a dejar ir a festejar el día de San Perón? No. Entonces llegó a este formato de la plataforma que fracasó. Fracasó. Ahora, si yo lo miro, el que habla no soy yo ahora, yo soy Cristina Kirchner, vamos a meternos en la cabeza de Cristina. Y miro a Daer, y miro a Lingeri, y miro a Caló. ¿Quiénes son? son los que brindaban con Macri cuando a mí Macri me quería meter presa. Así piensa Cristina. fíjate que cuando esta CGT fue a pactar con AEA, con la Asociación Empresaria es, Argentina...
1: Eso te iba a recordar, claro, también lo cuestionó Máximo, que estuvo poquito en el acto, estuvo pero se fue rápido.
0: Con nombre y apellido. Entonces acá, lo que hay detrás de, este, de, de, este, de, de esta forma tan... Eh, 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 fragmentada de recordar el 17 de octubre que Cristina lo recuerda con una imagen de su esposo en Twitter Néstor Kirchner hay que aclarar no había nacido el 17 de octubre sí, tiene tanto que ver con el 17 de octubre como cualquier otro militante peronista lo que hay es no solamente dos formas de entender esta hora de poder, sino dos formas de entender las alianzas dentro del poder y las alianzas del gobierno Cristina Kirchner yo creo que tiene una idea del poder muy distinta de la de Alberto. Claro, tiene con qué para tenerla. Cristina Kirchner piensa que el poder es el líder y la masa, sin intermediaciones. ¿Y Alberto? Ni de los diarios, ni de los sindicatos, ni del partido. Alberto Fernández, fíjate que dijo algo, que si yo fuera Cristina, es lo que le pediría que dijera. Me siento muy apoyado por los poderes fácticos. ...por los gobernadores y la CGT... ...ahora lo traduzco eso... ...como lo podría traducir alguien del Instituto Patria... ...es un 17 de octubre de las Corpos.
1: Claro. Así lo ven ahí. No
0: es nuestro 17 de octubre. Ahora, claro. La pregunta es... ...ese estilo de liderazgo de Cristina... ...se puede ejercer cuando tenés mucha plata para repartir. Cuando la soja está a 600 dólares... Y China sigue pidiendo. El liderazgo de Alberto es un liderazgo de ajuste, por lo tanto de contención. Es indispensable que se relacione con las corporaciones, con los empresarios, con la CGT.
1: Por necesidad, básica Por necesidad, más que nada.
0: Sí. Ahora, claro, el kirchnerismo duro ve detrás de eso no una necesidad, ve una aspiración. ¿Y qué ve en este 17 de octubre? la reanudación de una escena que se había interrumpido el día de la victoria. Es como que los, aquellos a los que bajó Cristina del Palco, en aquella celebración de octubre del año pasado, se quisieron volver a subir con este 17 de octubre.
1: Te hago un punto, Carlos, ahí. Fíjate que en el discurso sí. de Alberto Fernández, hace como un... emparenta las dos épocas, ¿no? Dice, incluso hubo una marcha anterior a que lo metieran preso a Perón, opositora a Perón, que comparó con la, el banderazo del otro día, y después, directamente de Perón, salta a Néstor, a Cristina y a él. O sea, en la historia del peronismo hace una elipsis importante.
0: Sí, lo, lo más lindo de las narraciones, de los recuerdos de Alberto Fernández, lo más lindo de las memorias de Alberto Fernández es todo lo que olvida. Mm. Se olvidó de la resistencia peronista... Se olvidó de Bandor, se olvidó del retorno de Perón, se olvidó de la Cámpora, Cámpora, se olvidó de López Rega, de Ezeiza, del pacto sindical militar, de Menem, del gobierno del cual él formó parte. Una versión muy estilizada que termina en Néstor y que ahora va a ser rescatada por Cristina. Por la próxima vez que se vean juntos Alberto Fernández y Cristina va a ser el 27 de octubre. Y yo te diría que Estoy seguro de que si le hipnotizamos para Cristina, no solamente porque era su esposo, porque es su esposo, sino por su visión que, que ella puede tener en la historia del peronismo, la verdadera efeméride de octubre es el 27. No el 17. El día de la muerte de Néstor. Ya no es más el 17.
1: De hecho, en un tuit ella habla de Néstor, ¿no? El, el, un tweet de este. Lo muestra
0: Néstor, muestra claro. la, la foto de Néstor frente a una plaza llena. Después vienen, como vos sabés, Pancho. Para, para, para beneficio, beneplácito, para regodeo de todos nosotros los periodistas, que solemos exagerar estas cosas, como yo la voy a exagerar ahora, las teorías conspirativas, la plataforma esa virtual, ¿se cayó o la voltearon?
1: Y era mucha gente, ¿no? ¿O vos decís que hubo ahí.? Bueno, en el que mismo... ¿Quién la manejaba? Era... La manejaba
0: un señor que se llama Ignacio Saavedra, Nacho Saavedra, un hombre de negocios muy, muy, muy ligado. Aguado de Pedro.
1: Y Grossman, ¿no? Y Javier Grossman. Ya
0: Grossman. Son socios. Uh
1: -huh.
0: Grossman y Saavedra. No, quise, no, no quiero que se entienda que, que de Pedro es socio de Saavedra. No, Grossman es socio de Saavedra. Uh -huh. Ahora, hacíamos un 17 de octubre subliminalmente contra Cristina... ...y le pedimos que monten la plataforma a los amigos de Cristina. Es un poco ingenuo. Porque lo que llama la atención de mucha gente amiga de Alberto... No es que se haya caído de la plataforma, sino que hubo muy poco empeño en volverla a habilitar. Uh -huh. Después dicen que hubo un ataque internacional, que fue Trump Bueno, hubo quienes dijeron periodo. eso también, sí. O sea, ahí, bueno, se me pierde la vista, Pancho. Ahí son zonas de, 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 de niebla que, donde me orienta muy mal. Ahora decís... No sé si Trump estaba interesado en plena <ríe> campaña en voltearle al acto a, a Nacho Saavedra.
1: ¿Vos decís que este era un acto configurado a favor de Alberto Fernández, en contra de Cristina, subrepticiamente?
0: Yo creo que la idea, a ver, en el peronismo, la idea de dos liderazgos es como un cielo con dos soles. No existe. Y en el kirchnerismo, menos. Y ahora te voy a decir algo que es medio una barbaridad, pero te lo voy a decir igual. Sí, decir igual. Y uno de los grandes ...insumos de la disciplina kirchnerista es el miedo... ...y no puede haber dos fuentes de miedo... ...miedo le tenés a uno... ...como dijo Cristina en su momento... ...miedo a Dios y un poquito a mí me tienen que tener... ...Alberto Fernández, fíjate que es... ...y ahora voy a decirlo elogiosamente... ...a mí si hay algo que me gusta de Alberto Fernández... ...no hace culto de la personalidad... ...fue a Idea el otro día... ...se dijo de todo en Idea de él... Sí. Para mí fue mucho, muy significativo que en el muro de, de la plataforma virtual de Idea muchos empresarios con nombre y apellido, no de récord. Sí, claro. Lo y encima.
1: engañan muchísimo
0: al presidente. Y a mí me alegra que él no se haya ofendido y que hoy no tengamos ninguna noticia de que le llegó la FIP a esos empresarios, como podría haber pasado en otras experiencias Kirneristas. Bueno, es un, un liderazgo que no inspira miedo. Bueno, menos no mal. Inspira no inspira disciplina eso. siquiera. Entonces, hacer un acto para las corporaciones, digamos, que se juntan con AEA, fortalecer a Fernández, yo creo que Cristina lo interpreta como algo post-Cristina, post-Evo Morales, una cosa tipo la que podemos ver ahora en Bolivia con Arce que Alberto es el último en querer encarnar. Esa es la, la, lo curioso de todo esto. Que son más bien iniciativas de los que lo rodean, que él no termina, no sé si de interpretar, de encarnar, de animarse, o sabe que no se puede pelear con Cristina porque Cristina tiene los votos, lo cual no deja de ser importante en un sistema democrático, y mucho menos en el peronismo. Ahora, volvemos al, a lo anterior. La circunstancia económica, el grave problema en el que está la Argentina, requiere de negociación, requiere de acuerdos, requiere de algún tipo de convenio de entendimiento con lo que Cristina llamaría las corporaciones.
1: Bueno, eso es lo que pasó hoy con el acuerdo económico y social, ¿no? que dio un primer paso.
0: Claro, hubo una reunión. A mí me llamó muchísimo la atención el temario, no sé si lo leíste.
1: Diez puntos, sí.
0: Diez puntos. Algunos me resultan conmovedores. Sí,
1: algunos me los anoté.
0: A ver, a ver ¿tenés el, algunos como para leer?
1: El punto seis, por ejemplo. Una macroeconomía sí. estable ayuda al desarrollo productivo.
0: Nos sí. pusimos de acuerdo respecto de eso. Mirá qué importante no haber llegado a ese acuerdo. Que una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo. Hay otro punto que es, no puede haber desarrollo sin producción. Mirá qué que, que acuerdo, ¿no? ¿Cuántas diferencias se depusieron para llegar a esa no.
1: idea? Es como un decálogo ¿no? de, de buenas intenciones, ¿no? De obviedades. Claro. De obviedades. Otra, no hay futuro ¿Viamo? sin políticas productivas. Ese es otro punto.
0: A ver, repetilo.
1: No hay futuro sin políticas productivas. ¿Qué te parece, Pancho? que eh, vamos a estar para, todos para, de acuerdo. Eso. Claro,
0: pero, pero a partir de, esa, de ese punto de partida, para resolver los problemas que tenemos, tardamos 45 años.
1: Bueno, yo te digo otro, necesitamos ¿No? exportar más, dice otro punto. Sí, el, el, a mí me gusta el número uno. Y voy ¿Necesita? a decir
0: también algo desagradable, el número uno dice, todos los sectores son importantes, todos. Uh -huh. Y es mentira. Probablemente para que la economía arranque hay sectores que no son competitivos y tendrán que reconvertirse y dejar de ser lo que son, y otros no. Y esa es la opción de cualquier política económica y de cualquier política de desarrollo. Encontrar en qué sos bueno y en qué no sos tan bueno. Este es un dato, si querés, irónico del, del decálogo. Lo más importante del decálogo es que no estaba el ministro de Economía. Claro. Hoy un economista me dijo, no lo tengo, por eso yo tampoco lo tengo totalmente certificado. Me dice, no estaba porque estaba asistiendo a una especie de clase sobre políticas presupuestarias con perspectiva de género. Pues, lo sí. cierto es que no estaba. Y acá el gran problema que tiene cualquier acuerdo económico y social es cuál va a ser la tasa de interés. ¿Qué vamos a hacer con el exceso de pesos? ¿Qué vamos, ¿Cómo vamos a financiar el, el, el déficit público? Todo eso de, de todo eso depende cuál va a ser el tipo de cambio y, por lo tanto, la aptitud no exportadora que tenga la, la economía argentina.
1: Perdón, me el, el, el salario. El punto 8 habla de perspectiva de género, así que Guzmán podría haber estado también ahí, digamos. También
0: podría haber estado ahí. Uh -huh. Así es. Guzmán hoy emitió un comunicado. Otro economista me dijo hoy, el comunicado es básicamente con nuevas reglas para el manejo, tres cosas tiene el comunicado, ¿no? Una, son nuevas reglas para el manejo de bonos, sí. es decir, con todo con liquidación. ¿Cómo bajar ese tipo de cambio, esa, esa paridad con el dólar, que se realiza a través de bonos y que está permitida? Este economista me dijo, antes era el ministro de la deuda, ahora es el, el, el ministro del condado con liqui. Como que no hay una visión general en el gobierno.
1: Y está preocupado por ese tema, ¿no? Él está preocupado, muy centrado en el por tema. Por el tema, de... tema
0: cambiado. Hmm. Lo segundo que comunica, de nuevo, es que a los fondos que vinieron con pesos, fondos multinacionales importantes, como PINCO, por ejemplo, se le van a permitir licitar bonos en dólares. Se van a poder ir en dólares. Guzmán se enoja cuando uno dice, y yo que estoy condenado al peso, yo que soy local, asalariado, ¿qué hago si no quiero pesos? Ya ni, 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 ni los 200 dólares puedo ahorrar.
1: El o sea, que que emiten, la, bien, el, ¿no? el IFE no puede. ¿Emiten? Ahora PINCO... Carlos, perdón, emiten en deuda, deuda en dólares. Esto es una emisión, ¿no? Sí, claro, millones. y él lo que te va a decir, y tiene su lógica, y mirá, si les doy
0: los pesos, se me van al control con liquidación y, y aumento el problema que quiero corregir. Y además no puedo seguir emitiendo más en las masas de dinero que estamos emitiendo, va a haber un millón, un billón billón de, de, de pesos emitidos el año que viene para enjugar una parte del déficit. Lo más interesante del comunicado de hoy del Ministerio de Economía, Pancho, es una tercera dimensión, que es que el ministro de Economía anuncia que da de baja una circular del Banco Central. Claro. Bueno, eso es un agravio contrapelle político, pero además institucional, porque el Banco Central, por carta orgánica, no puede recibir instrucciones del Ministerio de Economía es autónomo, es independiente. Es muy llamativo desde el punto de vista institucional que desde un comunicado del Ministerio de Economía se diga el Banco Central va a suspender esta circular. Ahora, de todo esto que estamos analizando de este comunicado del Ministro de Economía, que como los olvidos de Alberto Fernández, llama más la atención por todo lo que no dice y debería decir que por lo que dice... A mí me llamó mucho la atención una oración que creo que está en el centro de la ideología de mucha gente del oficialismo. El, ministro, el Ministerio de Economía, supongo que esto lo redactó alguien con supervisión de, de, del ministro Guzmán, dice hay expectativas que están equivocadas respecto de las decisiones, del proceso de decisiones que estamos tomando.
1: ¿Escuchaste, Pancho? Hay expectativas como que están interpretando una situación distinta de la que ocurre, digamos. Eso sería... Las que se
0: equivocan son las expectativas. No es que nosotros tomamos medidas que no logramos corregir las expectativas y producir una hipótesis de futuro más interesante que la que existe hoy en la Argentina para el manejo de la política económica. No, se equivocan las expectativas, no el gobierno. Esto dicho eh, eh, sofisticadamente traduce una frase de Máximo Kirchner que salió en los diarios... La semana pasada que es, los mercados deben, deben saber que la, la economía la maneja el gobierno. Uh -huh. O sea, no se equivoca el gobierno, se equivocan los mercados. Los mercados somos todos.
1: Los mercados ya, ya deben saber... La señora que la la mañana es el mercado. Evidentemente el mercado sabe que el gobierno maneja la economía. Me da la sensación. Y que la maneja mal. Por, Por pero, eso el
0: mercado ordena sus expectativas según las señales que emite el gobierno.
1: Ahora, ¿vos el esto
0: que... no es un partido político, no es un señor que está, eh, un genio maligno que está operando detrás de la gente y moviéndola como títeres.
1: Es la suma de voluntades, obviamente. Carlos, ¿vos crees que Alberto Fernández... Pero
0: lo interesante de esto, Pancho, sí. es una idea, una hipótesis central, que es que la sociedad se organiza desde el Estado. Que es lo mismo que vemos en esta iniciativa sobre los medios de nodio. No uh -huh. No es que yo debo controlar al poder desde los medios. No, el poder tiene que controlar lo que dice la sociedad a través de los medios. La sociedad se debe adecuar al Estado y no al revés. Esto es lo que tiene de profundamente antiliberal la concepción que gobierna hoy la Argentina.
1: Hoy estuvo Miriam Lewin en la bicameral. ¿Querés ver el tape y lo analizamos? A ver, sí. Dale, ponelo.
0: Vamos a explorar desarrollos metodológicos de investigación y análisis en medios de comunicación audiovisual y su relación con el contenido que circula en el entorno digital de proximidad cultural de las problemáticas de violencia simbólica que habitualmente aborda la Defensoría. Vamos a promover tareas de investigación y análisis, convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos y empresas para la investigación y promoción del conocimiento científico ...sobre los fenómenos de la desinformación y la información maliciosa. Vamos a elaborar propuestas de investigación y análisis... ...a partir de muestras de noticias falsas y o maliciosas... ...previamente difundidas en, el, en los espacios nacionales especializados.
1: Bueno, todo esto propuestas no vinculantes, dice el gobierno, aclara.
0: Hoy leí un tuit del doctor Pérez San Martino que con cabeza de jurista dice, si yo tengo un observatorio para observar cómo los medios, vamos a simplificar muchísimo, ¿no? cómo los medios mienten, o como dijo hoy Parrilli cómo hablan en contra de los políticos, hay que mostrar eso. Y soy el Estado, se supone que el Estado no es una academia. La consecuencia inmediata es punir eso.
1: O tomar alguna decisión, claro. Y sí.
0: ...porque sos el Estado. Lo que, acaba de, lo que acabamos de ver es una especie de... ...en todo ese palabrerío... ...que, que habría que traducir a, a un lenguaje un poquito más eh, eh, llano... ...es como una especie de cátedra de teoría de la comunicación... ...pero no es eso el, el gobierno. Quiere decir que nos están diciendo que al final... ...algún tipo de punición va a haber. ¿Sobre quién? Sobre el que miente problema para Alberto. ¿Por qué? Yo te podría decir cosas que dijo la semana pasada y, y podemos mirar unos gráficos, si querés. Él, por ejemplo, vive repitiendo una idea muy extraña que yo no termino de entender francamente que es que hay un bichito que nadie ve que es el coronavirus que destruyó al capitalismo. Y que eso sí. no habla de la virulencia del coronavirus, sino de la debilidad del capitalismo. No sé qué otro sistema él tiene en la cabeza que podría no ser destruido por una pandemia. Si Debe querés, haber una economía...
1: Tenemos los gráficos, ¿querés verlos? Y, ver.
0: dice, y dice que todas las bolsas han caído. Mira estos gráficos. Vamos a mirar estos gráficos.
1: Dale. ¿Están ahí? Ahí tenés.
0: Esa es la bolsa de Frankfurt.
1: Claro, cae... El
0: pico de caída es el comienzo de nuestra cuarentena. Mirá lo que hizo la bolsa de Frankfurt en los últimos meses, solo subió.
1: La clásica B corta de la que hablan los economistas.
0: Sí, este es el capitalismo consumido por el, por el bichito, que es una idea que él tomó de Kicillof y que le encantó, porque en realidad es la gana de que el capitalismo se, se venga abajo aunque no se viene abajo. Creo que hay un gráfico también de la bolsa de Nueva York.
1: Ahora, ahora, lo ponemos cuando ahí está, ahí tenés la bolsa. Ahí está, mira. Igual, otra otra vez corta, mira. Igual. Parecido. O sea que mientras la
0: Argentina se cae, las bolsas lo que hacen es subir.
1: Ahora vos decís que Alberto Fernández piensa así realmente que el capitalismo va a salir debilitado o que el bicho se va a comer. Yo
0: creo que hay un público al que le gusta escuchar que el presidente kirchnerista dice eso. Yo no sé hasta dónde él lo piensa o no. No sé hasta dónde lo piensa o no. El Jorge Eliotti, nuestro compañero de la Nación, lo calificó hace tiempo como Célic de Villa del Parque. Celic uh -huh. es aquel personaje de Woody Allen que no es cínico, no es que tiene una idea y miente y lo oculta, no. Frente a distintos públicos siente cosas distintas y tiene la convicción de cosas distintas. Y en ese momento él está pensando eso. Entonces, cuando está al lado de Kicillof, él siente que el capitalismo es susceptible de ser destruido con un, con un, con un, con un, por un virus, aunque las bolsas digan eso. El otro día estuve en Neuquén y habló del de gobierno de Macri y la energía.
1: ¿Querés escucharlo? Está el tape también. A ver, Dale, a ver, a ver.
0: Han pasado cuatro años muy difíciles en la Argentina, donde como siempre digo... Parece haberse vivido la metáfora del olvido, donde todos se olvidaron de la gente, donde hubo que pagar aumentos siderales de tarifas, y mientras pagábamos esas tarifas, la producción de gas declinaba. Algo no anduvo
1: bien en esa Argentina. Vamos
0: a corregir las cosas. Y vamos a hacer de una vez y para siempre la Argentina que nos merece.
1: Bueno, IPF. La producción de Mirá IPF. un gráfico de producción de gas en la Argentina,
0: que lo tenemos ahí.
1: A ver, dale, pon el... ahí, te... ahí tenés. Ahí tenés las líneas. Fíjate
0: qué pasaba durante la época kirchnerista, que es la, la, la línea de caída, y los cuatro años de Macri. La recuperación que hubo en la producción de gas. Es al revés de lo que él dijo. Eso es básicamente
1: por vaca muerta.
0: ...por la política de gas que se llevó adelante durante el gobierno de Macri... ...que es vaca muerta, más los planes para, los para el gas convencional también. Ahora, y en hoy... alguna medida también. Y en alguna medida también por efecto de la buena política de gas... ...que llevó adelante Kicillof.
1: El plan gas, Y que claro.
0: tuvo una inercia sobre el periodo de Macri.
1: Así es. Carlos y es todo
0: mucho más complejo. Fíjate, lo mismo pasa con la deuda de YPF que él dijo que la deuda IPF de había subido durante la época de Macri. Y es exactamente al revés, la deuda IPF de se incrementó muchísimo durante la época, última época de Kirchner, durante la época inicial de la estatización, y cayó durante la época de Macri. No en vano, al frente de IPF había una de las personas... Que más sabe de finanzas en la Argentina, que es Miguel Gutiérrez. Creo que tenemos no ese... se le iba a escapar el problema financiero.
1: Creo que tenemos ese gráfico también. Aprovecho ver... para recordarte: hoy Federico Bernal, interventor de Lenin habló de la crisis que deja Macri, crisis energética. Ahí tenés el gráfico, mirá. También tenés el endeudamiento hasta.
0: Ahí tenés la deuda
1: de IPF. ¿no? En millones de
0: dólares del IPF durante el periodo último del kirchnerismo y durante. Claro la gestión de Gutiérrez. ¿Y cae la deuda? Uh -huh. Ojo, una deuda que ya había sido contraída antes. Porque cuando toma YPF el gobierno de Cristina, toma YPF con una deuda de 2.900 millones de dólares. Quiere decir que el 51% es una deuda de 1.500 millones de dólares que absorbe el Estado. Esto se sabe poco. Y además pagamos 5.400 millones de dólares por esa estatización. Es decir que estamos hablando más o menos de 7.000 millones de dólares nos salió a la fiesta.
1: Y tenés un juicio pendiente millonario también, ¿no? Todavía no resuelto.
0: Además, ¿pero por qué interesa esto, Pancho? No le estamos haciendo un odio, tiene razón Berviscil que la palabra es fea, no le estamos haciendo un nodio, aplicando el nodio a Alberto. Ah, cuánto miento, cuánto deja de mentir. No, es un problema profundo, es el presidente. Y puede ser que esté tomando decisiones, por eso importa, sobre hipótesis equivocadas, sobre datos falsos. Que crea que está yendo hacia Mar del Plata y en realidad está yendo hacia Rosario. Vamos todos en ese tranvía.
1: ¿Crees que excede a la energía esa situación?
0: Bueno, muchísimas interpretaciones del gobierno, como el comunicado del Ministerio de Economía, que acaba de admitir, nos equivocamos el 15 de septiembre y por eso tenemos que corregir estas resoluciones que habíamos tomado en el mercado de bonos. Y te dice, las que se están equivocando son las expectativas, porque nosotros estamos haciendo buena política económica, solo que las expectativas no se, no se compadecen con nuestras intenciones, es la vieja frase de Hegel. Si la realidad no se ajusta a la idea, peor, a la, peor para la realidad.
1: Te hago un punto acá. Esta obsesión con los medios de comunicación, ¿puede explicar que no haya estado en el acuerdo hoy, por ejemplo, AEA? ¿En el acuerdo económico y social? Yo creo que AEA no la
0: convocan porque está prohibida por Cristina. Acordate que eh, 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 Cristina interpreta que ahí están sus máximos enemigos, que son el grupo Tequín y Clarín. Sí. Y hay ultra kirchneristas que dicen, no hay acuerdo económico y social posible, ni impacto posible, si no se subordinan a los, a los dueños de los medios a esos acuerdos, porque los medios son el problema. Hay un problema con la libertad.
1: O sea que tu vaticinio es que esto seguramente alguna medida va, va a generar, no es que va a ser no vinculante como dice el gobierno, digo el observatorio
0: es que si, si, si no genera una medida y no está hecho para tomar una decisión, no entiendo cuál es el papel del Estado haciendo análisis que se pueden hacer en la universidad, en las cátedras de comunicación social. Digamos, ¿para qué le pagamos? ¿De dónde va a salir la plata para todas esas contrataciones que dice Miriam Lewin que se van a hacer para estudiar cómo mienten los medios? ¿Para qué aplicamos los recursos de un país que tiene una situación fiscal horrorosa en, es, en, en, en ese cometido? si no es para corregir aquello que, que, que advertimos. Entonces, cuando adviertan que un medio miente y decidan que un medio miente, van a tratar de corregirlo. Es un sistema de control de los medios. Y si no, no entiendo para qué se inventó.
1: Bueno, veremos. Carlos, muchísimas gracias. Interesantísimo, como un siempre. Un abrazo ya, grande, Pancho. Ya te esperamos acá. Y eh. me, quedo
0: esperando, me quedo esperando el whisky.
1: Y sí. Whisky virtual muchas vas a tener. Cosas. ¿Cómo? Vas a, whisky virtual vas a tener.
0: Voy a tener un whisky virtual, pero acaba de suceder un escándalo en los medios de los Estados Unidos con un analista jurídico muy famoso en CNN, el caso Ameri. Ah, es mirá. un chiste al lado de lo que pasó sí. hoy en los Estados Unidos con un Zoom mal manejado, después... Me va, me, va, me va a encantar que Carola lo cuente en público lo que ya me contó en
1: privado. Los Zoom son traicioneros, ¿viste? Bueno. Muy
0: traicionero el ¿Qué? Zoom. Es un bicho peligroso.
1: ¿Qué? Esto fue el
0: análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.